0: Wir haben immer gedacht, dass unsere Unfähigkeit, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen, an unserer Masse liegt. Doch in der komplexen Welt der Physik scheint etwas anderes der wahre Grund zu sein. Warum wir nicht mit Lichtgeschwindigkeit reisen können, es ist nicht die Masse, es ist etwas anderes. Albert Einsteins Relativitätstheorie, eine der verblüffendsten Theorien, die je formuliert wurden, veränderte die Art und Weise, wie wir Zeit und Raum begreifen. In ihrer merkwürdigen Logik scheinen bewegte Uhren langsamer zu ticken. Aber ihr schockierendes Postulat ist vielleicht das unerschütterlichste Diktat. Nichts kann sich schneller als das Licht bewegen. Für raumfahrt ist dies eine niederschmetternde Erkenntnis, denn es dämpft ihre Hoffnung auf eine schnelle Erkundung des Kosmos. Die Weiten des Weltraums sind gewaltig und der nächste Stern ist vier Lichtjahre entfernt. Selbst ein einfaches Radiosignal... Das sich mit der höchsten möglichen Geschwindigkeit bewegt, würde acht Jahre für einen Hin- und Rückweg benötigen. Warum können wir also trotz aller technologischen Fortschritte uns nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen? Die Antwort liegt nicht in der Masse selbst, sondern in der grundlegenden Eigenschaft der Trägheit. Und so müssen wir uns fragen, wie beeinflusst die Trägheit unsere Fähigkeit, das Universum zu erkunden und unsere Grenzen zu erweitern? etwas über Einsteins spezielle Relativitätstheorie lesen, werden wir wahrscheinlich feststellen, dass die Masse eines Objekts mit zunehmender Geschwindigkeit steigt. Und das ist eine befriedigende und intuitive Antwort. Es ist schwieriger, massivere Objekte zu schieben, und wenn die Masse eines Objekts schwerer wird, muss man sich also mehr anstrengen, um schneller zu werden. Und wenn die Masse eines Objekts in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit unendlich wird, dann braucht man eine unendliche Menge an Energie, um noch schneller zu schieben. Voilà. somit haben wir das Problem ja eigentlich gelöst, natürlich bis auf das ganze unendliche Energiezeug. Und die Antwort hier ist tatsächlich befriedigend, und sie ist sehr intuitiv. Aber sie ist auch falsch, zumindest im Detail. Bevor jetzt jemand behauptet, Einsteins Relativitätstheorie sei falsch, lass es gleich mal. Die Relativitätstheorie besagt in der Tat, dass sich ein Objekt mit einer Masse ungleich Null nicht mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen kann, und selbst masselose Objekte können nicht schneller als das Licht fliegen. Die falsche Aussage über die Masse ist also keine Hilfe für die einsteinigen und Entdecker. Nein, das Problem ist nicht, dass die Behauptung einer Höchstgeschwindigkeit falsch ist, das Problem ist, dass die Erklärung falsch ist. Wie kommt es also zu der Erklärung? Das Problem entsteht, weil wir zwei Begriffe miteinander verwechseln, Masse und Trägheit. Trägheit ist eigentlich die Eigenschaft, die Veränderung in der Bewegung widersteht. Bei niedrigen Geschwindigkeiten sind Träger und Masse dasselbe, bei hohen Geschwindigkeiten ist dies jedoch nicht der Fall. Dies lässt sich am einfachsten mit Gleichung veranschaulichen. Daher werde ich sie hier vorsichtig aufzeigen, um die Matheverweigerer nicht zu verschrecken. Jeder kennt Einsteins berühmteste Gleichung e gleich Quadrat, wobei e für Energie, m für Masse und c für Lichtgeschwindigkeit steht. Diese Gleichung ist jedoch ein Sonderfall. Die völlig korrekte Gleichung lautet e gleich Gamma Quadrat, wobei Gamma ein Faktor ist, der praktisch in allen Gleichungen der Relativitätstheorie vorkommt. Der Faktor Gamma hängt mit der Geschwindigkeit zusammen und nimmt mit steigender Geschwindigkeit zu. Bei einer Geschwindigkeit von 0 ist Gamma gleich 1, während sich Gamma bei Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit der Unendlichkeit selbst nähert. Dieser Parameter Gamma ändert sich, aber nicht die Masse. Die Masse ist immer konstant. Also lasst uns das mal kurz zusammenfassen. Zunächst einmal ist die Trägheit die Eigenschaft eines Objekts, Veränderungen in seiner Bewegung zu widerstehen. Masse hingegen seine Eigenschaft, die definiert, wie viel Materie in einem Objekt vorhanden ist. Bei niedrigen Geschwindigkeiten, wie wir sie im Alltag erleben, können Masse und Trägheit also nahezu identisch betrachtet werden. Sie scheinen Hand in Hand zu gehen. Ein schweres Objekt hat natürlich eine hohe Masse und benötigt daher mehr Kraft, um in Bewegung zu bleiben oder zumindest sich in Bewegung zu versetzen. Dies triggert in dem Fall die Trägheit. Das bedeutet, dass die Energie, die benötigt wird, um das Objekt weiter zu beschleunigen, exponentiell zunimmt, während es sich der Lichtgeschwindigkeit nähert. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Masse des Objekts dabei konstant bleibt. Was sich tatsächlich ändert, ist die Trägheit des Objekts mit zunehmender Geschwindigkeit. Stell dir doch einfach vor, du hast einen Ball und du schiebst diesen Ball einen Hügel auf. Bei einem flachen Hügel, der niedrigen Geschwindigkeiten entspricht, ist es ziemlich einfach den Ball hin und her zu schieben. Das ist vergleichbar mit den Bewegungen eines Objekts bei niedrigen Geschwindigkeiten in unserem täglichen Leben. Die Masse des Balls oder des Objekts und seine Drehkeit scheinen eng miteinander verbunden zu sein. Aber was passiert, wenn der Hügel immer steiler wird? Vergleichbar mit immer höheren Geschwindigkeiten. Du wirst feststellen, dass es immer schwieriger wird, den Ball weiter hinaufzuschieben. Der Ball selbst hat sich nicht verändert. Seine Masse ist die gleiche wie am Fuße des Hügels. Aber die Anstrengung, die du aufbringen musst, um ihn weiter hinaufzuschieben, die Energie, die du investieren musst, steigt exponentiell. Dies entspricht der Zunahme der Trägheit bei hohen Geschwindigkeiten. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Hügel wird zu einer nahezu senkrechten Wand. Diese Wand entspricht der Lichtgeschwindigkeit. Unabhängig davon, wie viel Kraft du aufwendest, kannst du den Ball nicht weiter hinaufdrücken. Er erreicht einen Punkt, an dem weitere Anstrengungen nicht mehr zu einer weiteren Bewegung führen. Die Drehkeit des Balls, sein Widerstand gegen die Veränderung seiner Bewegung, hat ein unüberwindliches Niveau erreicht. Also, die Schlüsselbotschaft hier ist, dass Trägheit nicht Masse, die Größe ist, die mit steigender Geschwindigkeit zunimmt. Da Trägheit der Widerstand gegen Veränderungen in der Bewegung ist, bedeutet dies, dass es immer schwieriger wird und letztendlich unmöglich wird, ein Objekt weiter zu beschleunigen, wenn es sich der Lichtgeschwindigkeit nähert. Der falsche Begriff hierbei wird oft als relativistische Masse bezeichnet, ein Konzept, das pädagogisch nützlich ist, aber in der wissenschaftlichen Praxis total veraltet ist. Weil die Relativitätstheorie für Schüler so schwer zu verstehen ist, haben Physiklehrer ein pädagogisches Konzept namens relativistische Masse erfunden. Relativistische Masse ist einfach Gamma mal Masse. Man kann die relativistische Masse dann in Einsteins berühmte Gleichung einsetzen und sie sieht aus wie die bekannte Form e gleich mc im Quadrat. Und es ist möglich, die relativistische Masse für viele andere Gleichungen anzuwenden, die im einführenden Physikunterricht gelehrt werden. Wenn man die Masse durch die relativistische Masse ersetzt, wird es für Schüler einfacher, die Theorie zu lernen, und man erhält so ein schönes und intuitives Bild von den Vorgängen, was zur Folge hat, dass die Schüler relativistische Verrücktheiten, die recht schwierig zu verstehen sind, leichter akzeptieren können. Die relativistische Masse ist eine schülerfreundliche Idee, doch sie ist keine reale. Mit diesem Hinweis möchte ich auch allerdings nicht die Physiker kritisieren. Sie machen durchaus Sinn. Genauso wie ein Arzt ein Medikament verschreibt, das zwar eine Nebenwirkung hat, aber der Nutzen ist größer als der Schaden. So müssen Physiklehrer abwägen, ob es sinnvoll ist, den Schülern die Relativitätstheorie nahezubringen oder ob die Folge dieser falschen Vorstellungen relativ gering sind. Nur die Schüler, die später Physik studieren, müssen die tieferen und korrekteren Erklärungen besser verstehen. Aber hier würde mich eure Meinung interessieren. Was würdet ihr denn sagen, welcher Ansatz hier der beste ist? Also was sind nun die Folgen des Missverständnisses? Was spielt also die Masse im Grunde genommen für eine Rolle hier? Sie ist wichtig, weil Masse nicht nur eine Größe ist, die sich der Bewegung widersetzt, sondern auch eine Größe, die Schwerkraft erzeugt. Und genau daher denken auch viele Schüler, dass das Gravitationsfeld um ein sich schnell bewegendes Objekt zunimmt. Das würde Sinn machen, wenn die Masse tatsächlich zunehmen würde. Dies ist aber nicht der Fall. Dieses Missverständnis über die Masse veranschaulicht ein echtes Problem, wenn man versucht, ein tiefgründiges wissenschaftliches Konzept mit Hilfe von Kompromissen zu erklären. Ein motivierender Denker wird einen Kompromiss als Wahrheit annehmen und vorwärts drängen, wobei er oft eine völlig vernünftige, aber falsche Schlussfolgerung zieht. Die vernünftige Schlussfolgerung ergibt sich dann aus dem, was der Person beigebracht wurde, aber sie ist falsch, weil der Kompromiss nicht ganz korrekt war. Also. Die Masse nimmt nicht mit der Geschwindigkeit zu, die Trägheit schon. Das Gute daran ist, dass viele der wichtigen Konsequenzen der Relativitätstheorie, vor allem Schlussfolgerungen, dass sich nichts schneller als das Licht bewegen kann, nach wie vor gelten. Also können wir ja eigentlich nicht so falsch liegen. Was würde passieren, wenn wir die Lichtgeschwindigkeit einfach mal 2 nehmen? Okay, wir brauchen Regeln. Soweit wir wissen, ist es für eine Person nicht möglich, sich mit doppelter Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, geschweige denn der normalen Lichtgeschwindigkeit. Und in der Tat ist es für kein Objekt mit Masse, die ich oder du besitzt, möglich, sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Aber für bestimmte, recht seltsame Teilchen könnte es jedoch möglich sein, sich mit doppelter Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, und es könnte diese Teilchen in der Zeit zurückschicken. der derzeit besten physikalischen Theorien ist die Relativitätstheorie, die von Albert Einstein entwickelt wurde. Nach dieser Theorie gilt die Lichtgeschwindigkeit als universelles Geschwindigkeitslimit für alles, was Masse hat. Die Relativitätstheorie besagt, dass nichts mit Masse über die Lichtgeschwindigkeit hinaus beschleunigt werden kann. Das Problem ist einfach. Um ein Objekt mit Masse zu beschleunigen, müssen wir ihm Energie zuführen. Je schneller das Objekt werden soll, desto mehr Energie wird benötigt. Die Relativitätsgleichungen besagen, dass jedes Objekt mit Masse, unabhängig davon, wie viel Masse es hat, eine unendliche Menge an Energie benötigen würde, um auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt zu werden. Aber alle Energiequellen, die wir kennen, sind endlich. Sie sind in irgendeiner Hinsicht begrenzt. Zudem können wir bisher davon ausgehen, dass das Universum nur eine endliche Menge an Energie enthält. Wir hätten also damit die Voraussetzung von unendlich schon mal nicht erfüllt. Und das bedeutet, um es ganz einfach auszudrücken, dass es im Universum nicht genug Energie gibt, um etwas mit Masse auf die Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Auch wenn es nur ein Tennisball ist, würde es eine unendliche Menge an Energie brauchen. Da wir beide eine Masse haben, also du und ich. Und ja, du, dich meine ich, werden wir uns wohl kaum mit doppelter Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, aber es gibt vielleicht etwas anderes im Universum, das helfen könnte. Diese universelle Geschwindigkeitsgrenze, von der wir die ganze Zeit reden, für alles im Universum gilt auch für alles, was wir für gewöhnliche Masse halten. Es gibt jedoch Teilchen, die so hypothetisch sind, dass sie, dass sie einfach, dass wir sie einfach nur als hypothetisch ansehen. Okay, es sind sogenannte Tachionen, die eine besondere Art von Masse haben, die sogenannte imaginäre Masse. Es gibt keinen Beweis für die Existenz von Tachionen, daher sind sie hypothetisch. Okay, ich höre auf. Aber gemäß der Relativitätstheorie kann ihre mögliche Existenz nicht ausgeschlossen werden. Wenn sie existieren, müssen sich Tachyonen immer schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Genau wie etwas mit gewöhnlicher Masse nicht über die Lichtgeschwindigkeit hinaus beschleunigt werden kann, können Tachyonen nicht unter die Lichtgeschwindigkeit abgebremst werden. Und einige Physiker glauben, dass Tachyonen, wenn sie existieren, ständig in der Zeit rückwärts reisen würden. Aus diesem Grund werden Takionen in vielen Science-Fiction-Büchern und Filmen mit Zeitreisen in Verbindung gebracht. Und tatsächlich gibt es bereits Ideen und Konzepte, wie wir uns eines Tages zu zunutze machen könnten, um eine Zeitmaschine zu bauen. Bislang blieb dies jedoch ein ferner Traum, da wir nicht in der Lage sind, potenzielle Takionen aufzuspüren. Aber, aber, aber Moment, warum sollten Takionen in der Zeit zurückreisen? Nun, Takionen sind genauso hypothetisch wie ihre Beschreibung und der Grund, warum sie durch die Zeit reisen. Ich habe wieder hypothetisch gesagt, oder? Macht ein Trinkspiel draus. Die Zeit verlangsamt sich, wenn wir uns der Lichtgeschwindigkeit nähern. An der Lichtgeschwindigkeit bleibt die Zeit dann komplett stehen. Und wenn wir darüber hinausgehen, ist es durchaus möglich, dass sich die Zeit vollständig rückwärts bewegt. Okay, da bräuchten wir eine kurze Zusammenfassung. Takionen sind theoretische Teilchen, die schneller sind als das Licht, Soweit, so gut. Und wenn man sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, wird die Zeit zurückgespult. Ziemlich simpel, ziemlich hypothetisch. Okay, ich sag das Wort nicht mehr. Das heißt also, Lichtgeschwindigkeit mal 2 ist gleich Zeit minus 1, oder? Hm. Okay, haben wir, haben wir denn andere Alternativen? Haben wir andere Abkürzungen? Es ist durchaus enttäuschend, dass wir nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reisen können, denn wenn wir ehrlich sind, ist die Lichtgeschwindigkeit extrem langsam. Für uns Menschen mag sie schneller scheinen, aber auf kosmischen Skalen ist es eine lahme Schnecke. Hashtag no hate for Schnecken. Der uns nächstgelegene Stern zum Beispiel, abgesehen von der Sonne, ist 4,3,5 Lichtjahre entfernt. Bei Lichtgeschwindigkeit würden wir also mehr als vier Jahre brauchen, um dorthin zu gelangen. Der am weitesten entfernte Stern, den wir jemals entdeckt haben, ist aber Milliarden Lichtjahre entfernt. Man kann es also ziemlich aufgeben, das gesamte Universum zu erfassen. Allerdings lässt die Relativitätstheorie die Existenz von Wurmlöchern durchaus zu. Ein Wurmloch ist eine Abkürzung zwischen zwei beliebigen Punkten im Raum. Während ein Stern unter normalen Bedingungen 4,5 Lichtjahre entfernt ist, kann er durch ein Wurmloch nur wenige Stunden entfernt sein. Und diese Erklärung habt ihr höchstwahrscheinlich in jedem Film gesehen, wo es um Wurmlöcher geht oder Zeitreisen. Wenn es tatsächlich Wurmlöcher gibt, könnten wir mit ihnen in sehr kurzer Zeit große Entfernungen zurücklegen und innerhalb eines einzigen Lebens. Bis in die entlegensten Winkel des Universums vordringen. Leider bleiben Wurmlöcher, wie auch Takionen völlig hypothetisch. ich habe versprochen, das nicht mehr zu sagen. Sie bleiben, sie bleiben unbewiesen und rein theoretisch. Aber wenn man bedenkt, dass wir erst vor kurzem ein weiteres Loch eines schwarzen Lochs gemacht haben, ja, ja wenn man bedenkt, dass wir ein weiteres Loch eines schwarzen Lochs gemacht haben, oh, ich sollte, ich sollte die Folgen nicht an einem Sonntag machen. Nochmal, wenn man bedenkt, dass wir erst vor kurzem ein weiteres Foto eines schwarzen Lochs gemacht haben, kann ein Wurmloch ja nicht weit weg sein. Nun, alles Theorien, aber es gibt bereits etwas, was sich schneller als das Licht bewegt, und zwar um einiges schneller. Obwohl die Lichtgeschwindigkeit oft als die Höchstgeschwindigkeit des Universums bezeichnet wird, dehnt sich das Universum tatsächlich noch schneller aus. Das Universum dehnt sich mit... Etwas mehr als 68 Kilometer pro Sekunde. Für jedes Megaparsec der Entfernung vom Beobachter aus. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Zu verstehen ist aber, dass es unglaublich schnell ist. Und ein Megaparsec ist verdammt lang. Verdammt lang, nicht schnell. Wichtig, lieber Han Solo. Die Expansion des Universums übersteigt also technisch gesehen die Lichtgeschwindigkeit, weil es sich in alle Richtungen ausdehnt. Wenn man die Geschwindigkeit in den entgegengesetzten Richtungen addiert, die Öffnungsgeschwindigkeit, erhält man eine höhere Gesamtzahl. Aber das können wir auch ruhig machen. Das können wir nicht mit Licht machen und ich komme gleich dazu, wieso das nicht geht. Aber mit dem Universum können wir so einiges machen. Daher gilt diese Regel hier. Das Universum ist schneller als Licht. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine unüberwindbare Hürde, wenn es darum geht, Objekte mit Masse und Energie anzutreiben, um sie zu übertreffen. Aber es ist kein Naturgesetz, wir könnten das machen mit unendlich viel Energie und vielleicht werden wir eines Tages Methoden finden, die ohne den Einsatz von Energie auf solche Geschwindigkeiten kommen. Wir werden sehen. Obwohl wir nicht wirklich schneller als das Licht reisen können, können wir dennoch versuchen uns vorzustellen, wie es wäre. Wir können uns all die Fragen stellen und gemeinsam drüber grübeln, wie es sein könnte. Ich habe folgendes gelesen, indem wir auf diese Weise denken, betreiben wir kontrafaktisches Denken. Wir überlegen, wie die Dinge wären oder sein könnten, wenn die Realität in irgendeiner Weise anders wäre. Und wenn wir ehrlich sind, macht es Spaß. Wir können also nicht mit Sicherheit sagen, was passieren würde, wenn wir in der Lage wären, schneller als mit Licht zu reisen. Wir können bestenfalls erraten, was passieren könnte. Würden wir anfangen, in der Zeit zurückzureisen, wenn einige Wissenschaftler meinen, dass Takion dies tun könnten? Und vor allem, wohin würdet ihr dann reisen? Und viel wichtiger ist ein weiteres Problem, das wir nun mal mit dem Licht haben. Das folgende Problem, das bereits Einstein schon beschäftigt hat und viele weitere Wissenschaftler heute noch beschäftigt. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine Vermutung, keine Gewissheit. Sie ist eine Annahme. Weil wir die Lichtgeschwindigkeit in eine Richtung von A nach B niemals experimentell gemessen haben. Das Beste, was wir bisher tun konnten, selbst mit unserer hochentwickelten modernen Technologie, ist die Messung der Hin- und Rückfahrt des Lichts unter der simplen Annahme, dass die Geschwindigkeit in beiden Richtungen gleich ist. Es ist nur eine Annahme. Habe ich Eure Neugier geweckt? Wenn zwei Objekte in entgegengesetzter Richtung mit der Lichtgeschwindigkeit fliegen, Bewegen sie sich dann mit der doppelten Lichtgeschwindigkeit voneinander weg? Ich kann euch gleich die Frage beantworten, die so viele von euch gestellt haben. Theoretisch nein, doch es ist um einiges komplexer als einfach nur nein zu sagen. Ihr werdet am Ende des Videos selbst verstehen wieso, denn bei der Recherche um euch diese Frage beantworten zu können, bin ich auf was Unglaubliches gestoßen, die Erkenntnis dass absolut niemand in der Lage ist, die Lichtgeschwindigkeit zu messen. Die Lichtgeschwindigkeit ist nämlich eine Vermutung, wir haben keine Gewissheit über sie. Sie ist eine Annahme, weil die Lichtgeschwindigkeit in eine Richtung, von A nach B, nie experimentell gemessen wurde. Das Beste, was wir bisher tun konnten, selbst mit unserer hochentwickelten, modernen Technologie ist die Messung der Hin- und Rückfahrt des Lichts und der simplen Annahme, dass die Geschwindigkeit in beiden Richtungen gleich ist. Das nennt man Isotrop. Ein Wert, der unabhängig seiner Richtung ist. Anisotrop zu sein bedeutet, dass ein Wert je nach Richtung variiert. In Einsteins spezieller Relativitätstheorie wird davon ausgegangen, dass die Einweglichtgeschwindigkeit konstant und isotrop ist. Was passiert also, wenn die Einweglichtgeschwindigkeit anisotrop ist? Was bedeutet es für unser Universum, wenn eine unserer erfolgreichsten Theorien der Physik auf einer Annahme beruht, die sich als falsch herausstellt? Der derzeit anerkannte Wert für die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum beträgt 299.792 km pro Sekunde. Licht ist in der Lage, sich mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit fortzubewegen, aber nicht aufgrund dessen, was es ist, sondern aufgrund dessen, was es nicht ist. Lasst mich das erklären. Die Grundteilchen des Lichts, die Photonen, sind allerdings nicht sehr massiv. Nicht nur, dass sie nicht sehr massiv sind, sie haben überhaupt keine Masse. Ein Teil der Masse eines Teilchens entsteht durch das Auftreten des Higgs-Feldes. Durch das Higgsfeld wird beschrieben, wie die grundlegende Eigenschaft Masse auf der Ebene der Elementarteilchen zustande kommt. Teilchen gewinnen einen Teil ihrer Masse durch die Wechselwirkung mit diesem sogenannten Higgsfeld. Das Higgsfeld ist überall mit einer geringen potenziellen Energie im Universum verteilt. Teilchen wie Elektronen fliegen dadurch und es entsteht eine Art Reibung auf die Teilchen, die sie auch abbremst. Doch das ist sehr, sehr simpel formuliert. Für diejenigen, die es hart mögen, let's go! Als allererstes müssen wir verstehen, dass das Elektron sich in zwei Richtungen drehen kann. Das nennt man den Spin. Ein Elektron kann rechtshändig sein, indem es sich nach rechts dreht, oder linkshändig, indem es sich nach links dreht. Doch wenn das Elektron durch das higgs durchfliegt, besitzt es etwas, was als schwache Hyperladung bezeichnet wird. Es ist wie eine gewöhnliche elektrische Ladung, die es Elektronen erlaubt, mit der elektromagnetischen Kraft zu interagieren. Doch die schwache Hyperladung hat eine Vorliebe für linkshändige Elektronen, die denen dann wiederum erlaubt, mit der schwachen Elektrowechselwirkung zu interagieren. Es ist diese schwache Hyperladung, die es erlaubt, den Spin eines Elektrons zu wechseln. Dreht sich ein Elektron von links nach rechts, schmeißt es die schwache Hyperladung über Bord. Kriegt ein Elektron irgendwoher die schwache Hyperladung? Dreht es sich von rechts nach links? Doch woher kommt diese schwache Hyperladung? Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Es kommt aus dem Higgsfeld. Je mehr ein Teilchen von der schwachen Hyperladung bombardiert wird, desto mehr Masse besitzt es. Doch das Photon kann keine Masse haben, weil es mit dem Feld überhaupt nicht wechselwirkt. Demnach ist die Lichtgeschwindigkeit in Wirklichkeit die Geschwindigkeit aller masselosen Teilchen. Und wichtig zu wissen ist, dass sobald man sich mit der Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, erfährt das Objekt keine Zeit. Die Beziehung zwischen Zeit und Lichtgeschwindigkeit ist besonders interessant und vor allem wichtig für unseren Fall. Es gibt drei Dinge, die wir hier beachten müssen. Wenn wir uns nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen, können wir aufgrund eines Effekts namens Zeitdilatation in die Zukunft reisen. Dieser Effekt lässt sich dadurch erklären, dass die Zeit für uns einfach langsamer voranschreitet als für jemanden auf der Erde. Wenn wir uns genau mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, bleibt die Zeit ganz stehen. Und wenn wir uns schneller als mit der Lichtgeschwindigkeit bewegen, können wir in der Zeit zurückreisen. Natürlich ist es für jedes Objekt mit Masse unmöglich, sich mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, da es durch das Higgsfeld durch muss, auch Spaßbremse genannt. Einer der ersten Versuche, die Lichtgeschwindigkeit zu messen, fand im 17. Jahrhundert statt, als Galilei ein einfaches Experiment durchführte. Er ließ zwei Personen mit abgedeckten Laternen in einem bestimmten Abstand voneinander stehen. Die erste Person deckte ihre Laterne auf. Sobald die zweite Person dieses Licht sah, deckte sie ihre eigene Laterne auf. Galilei fungierte hierbei als Beobachter und zeichnete die Zeit zwischen dem Aufdecken der ersten und der zweiten Laterne auf. Doch der Abstand zwischen den beiden Personen war einfach zu gering, als Galilei sichere Schlussfolgerungen hätte ziehen können. Das Licht bewegt sich einfach zu schnell. Im Laufe der Zeit wurden immer komplexere Experimente entwickelt, um die Lichtgeschwindigkeit zu messen. Dazu gehörten Instrumente wie rotierende Spiegel, irgendwelche Rädchen, Laser und Cesiumuhren. Aber auch hier wurde immer nur die Zeit gemessen, die das Licht für eine Hin- und Rückreise benötigt. In keinem der durchgeführten Experimente wurde jemals die Geschwindigkeit des Lichts in eine Richtung gemessen. Einstein selbst war in diesem Punkt etwas gerissen. Da die Messung der Hin- und Rücklaufgeschwindigkeit des Lichts oder die Hin- und Rückfahrt immer übereinstimmen, schlug Einstein einfach vor anzunehmen, dass die Geschwindigkeit des Lichts in Richtung eines Punktes dieselbe ist wie die Geschwindigkeit des Lichts auf dem Rückweg von diesem Punkt. Man nimmt an, dass das Licht Isotrop ist, also die Eigenschaft der Unabhängigkeit einer Richtung. Aber warum wurde dies nie experimentell bestätigt? Ich meine, heutzutage sollte es doch möglich sein, mit der Technologie, die wir haben, die Geschwindigkeit des Lichts in eine Richtung zu messen. Doch es läuft alles auf ein Paradox hinaus. Um die Lichtgeschwindigkeit in eine Richtung zu messen, brauchen wir zwei synchronisierte Uhren. Aber um zwei synchronisierte Uhren zu haben, müssen wir zuerst die Lichtgeschwindigkeit kennen. Ich weiß, intuitiv gesehen scheint das extrem simpel zu sein. Um die Einweggeschwindigkeit zu bestimmen, muss man einfach die Start- und Endzeit eines sich bewegenden Photons messen. Wo ist also das Problem? Wir brauchen doch nur zwei Uhren. Okay, nehmen wir zum Beispiel an, dass die beiden Uhren nebeneinander stehen. Die Uhren sind an diesem Punkt synchronisiert. Eine Uhr muss jedoch zur Ziellinie bewegt werden, damit wir eine Distanz zum Messen haben. Könnt ihr erahnen, was hier passiert? Denn genau hier tritt das Problem auf. Sobald die Uhr bewegt wird, unterliegt sie der Zeitdilatation, was bedeutet, dass die Uhren nicht mehr synchron sind. Verdammt. Okay, fangen wir von vorne an. Die beiden Uhren stehen diesmal nebeneinander und sind synchronisiert. Diesmal beginnen sie in der Mitte und bewegen sich beide in gleicher Entfernung und vor allem mit gleicher Geschwindigkeit zu Start- und zur Ziellinie, sodass die Zeitdilatation für beide Uhren gleich groß ist. Dabei gibt es jedoch wieder ein Problem. Die Zeitdilatation ist nur dann für beide Uhren gleich, wenn die Lichtgeschwindigkeit in beide Richtungen gleich ist. Wenn das nicht der Fall ist, sind die Uhren nicht mehr synchronisiert. Und das können wir ja nicht wissen, weil wir die Geschwindigkeit nicht messen können. Und es wurden so viele verschiedene Anordnungen des Experiments vorgeschlagen aber keine führt zu zwei zweifelsfrei synchronisierten Uhren, mit denen die Geschwindigkeit von Photonen gemessen werden kann. Weder GPS-Satelliten noch Gammastrahlen haben uns bei Experimenten eindeutige Ergebnisse geliefert. Tatsächlich haben seit den 70er Jahren verschiedene Experimente sogar nahegelegt, dass die Einweglichtgeschwindigkeit anisotrop ist. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit könnte richtungsabhängig sein. Aber warum sollte sich das Licht je nach Richtung unterschiedlich verhalten? Nun, das wäre ein ähnliches Rätsel wie der Fall der Zeit. Es gibt keinen besonderen Grund, dass die Zeit in unserem Universum vorwärts fließen muss. Und in der Tat funktionieren alle wichtigen Gleichungen der Physik genauso gut. Ob die Zeit vorwärts oder rückwärts läuft, ist dabei vollkommen egal. Auch die Relativitätstheorie gilt weiterhin unabhängig davon, ob die Einweglichtgeschwindigkeit anisotrop oder auch nicht ist. In der Relativitätstheorie kommt es darauf an, dass der Durchschnitt der Hin- und Rückreise des Lichts gleich bleibt. Dieselben Relativitätsgesetze, die davon ausgehen, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, sagen uns aber auch, dass die Geschwindigkeit niemals gemessen werden kann. Soweit wir wissen, gibt es keine Möglichkeit, ein für alle Mal zu überprüfen ob der Einwegwert von C isotrop ist. O- okay, aber was bedeutet das jetzt im Großen und Ganzen? Nun, die Feststellung einer Inkonsistenz in der Lichtgeschwindigkeit ist eine Vorhersage der Stringtheorie. Und sie könnte auch ein Hinweis auf etwas noch Spektakuläreres sein. Die Beziehung zwischen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Aber dazu mehr in einer anderen Episode. Lasst uns die Frage beantworten, die wir zu Anfangen gestellt und auch beantwortet haben. Wenn zwei Punkte sich voneinander mit Lichtgeschwindigkeit entfernen, entfernen sie sich dann mit doppelter Lichtgeschwindigkeit? Nun, wenn ein Beobachter in einem System zwei Lichtstrahlen misst, die sich in entgegengesetzte Richtung bewegen, dann erhöht sich der Abstand zwischen ihnen mit einer Geschwindigkeit von doppelt c, ja. Doch dies steht nicht im Widerspruch zu der Relativitätstheorie. Es ist so, als würdest Du einen Finger in den Himmel zeigen und ihn dann ganz schnell nach rechts bewegen. Natürlich bewegt sich die Distanz, die Du Dir in Deinem Kopf und mit den Fingern vorgestellt hast, von links nach rechts schneller als Lichtgeschwindigkeit, doch das hat keinen Bezugsrahmen. Genauso wenig wie ein Lichtstrahl mit doppelter Lichtgeschwindigkeit reisen kann. Es ist nicht möglich, von der Geschwindigkeit eines Lichtstrahls in Bezug auf einen anderen Lichtstrahl zu sprechen, der sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, denn es gibt kein Bezugssystem, das sich mit C bewegt. Denn um das beantworten zu können, brauchen wir einen Referenzrahmen, den wir nicht besitzen und auch niemals haben werden. Eines der bizarrsten Aspekte der Quantenphysik ist dass sich die fundamentalen Einheiten des Universums, die wir als die Quanten der Realität kennen, sowohl wie eine Welle als auch wie ein Teilchen verhalten. Was wir beobachten, scheint davon abzuhängen, welche Beobachtung wir machen. Was gelinde gesagt frustrierend ist, gibt es eine Möglichkeit, um direkt zu sagen, was die Natur eines Quanten ist und ob es im Kern wellenartig oder teilchenartig ist. John Wheeler war einer der genialsten Köpfe der Physik im 20. Jahrhundert, er hat für enorme Fortschritte in der Quantenfeldtheorie, der allgemeinen Relativitätstheorie, den schwarzen Löchern und sogar im Quantencomputerbereich gesorgt. Die Idee eines Doppelspaltexperiments geht allerdings auf Christian Huygens zurück, einen prominenten Wissenschaftler im 17. Jahrhundert, der in vielerlei Hinsicht ein hervorragender Rivale von Isaac Newton war. Newton bestand darauf, dass Licht ein partikelartiger Stahl war, in seinen Worten ein Korpuskel, der auf Phänomene wie die Brechung von Licht durch ein Kristall hinwies. Huygens erkannte jedoch, dass es Eigenschaften des Lichts gab, die mit einer Welle die Interferenz und Biegung des Lichts viel besser erklärt werden könnte. Wenn wir beispielsweise ein Objekt in ein stabiles, stilles Wasserbecken fallen lassen, sehen wir, wie es Wellen erzeugt, die nach außen wandern. Wenn wir eine Barriere einrichten, um die Wellen zu blockieren, aber einen einzelnen dünnen Schlitz in die Barriere einfügen, wandern die Wellen durch diesen Schlitz und erzeugen das gleiche Wellenmuster. Wenn wir zwei solcher Schlitze nah beieinander platzieren, überlappen sich diese Wellenmuster, wobei sich die Wellen an einigen Stellen summieren und an anderen Stellen aufheben. Wir kennen diese Phänomene jetzt als konstruktive und destruktive Interferenz. Huygens zeigte, dass dies bei Wasserwellen der Fall war und er vermutete stark, dass dies auch bei Lichtwellen der Fall sein würde. Dies überaus wichtige Experiment wurde schließlich etwa 100 Jahre später von Thomas Young durchgeführt, der es schaffte Licht zu erzeugen, das monochromatisch genug war, um die Idee tatsächlich auf die Probe zu stellen. Wenn wir einfach Licht durch einen Doppelspalt scheinen, kommt es in allen verschiedenen Wellenlängen vor so dass wir keine konstruktiven oder destruktiven Interferenzen erkennen können. Alle verschiedenen Wellenlängen überlappen sich und erzeugen ein kontinuierliches weißes Lichtband. Bei monochromatischem Licht allerdings trat jedoch nicht nur das Interferenzmuster auf, sondern es war auch auf leicht berechenbare Weise direkt mit der Wellenlänge des gewählten Lichts verbunden. Dieses Experiment ist modernen Lesern, die nicht nur monochromatisches, sondern auch kohärentes Licht liefern, viel einfacher durchzuführen. Im Laufe der Zeit wurde das Doppelspaltexperiment verfeinert. Es wurde gezeigt, dass es für verschiedene Farben und Wellenlängen funktioniert. Es funktioniert sowohl im Vakuum, als auch in einem Medium. Es funktioniert für alle Quantenteilchen, einschließlich Atome und Elektronen, nicht nur für Photonen. Und es funktioniert auch, wenn wir die Photonen einzeln durchschießen. Okay, dann haben wir unser Ergebnis, Licht ist also eine Welle. Nicht so schnell. Es gibt eine weitere Modifikation, die wir am Doppelspaltexperiment vornehmen können. Wir können versuchen zu messen, welchen Spalt Spalt Nummer 1 oder Spalt Nummer 2 die Photonen durchlaufen. Wir feuern sie einzeln ab und messen, dass das erste Photon durch Spalt Nummer 2 geht. Wir feuern einen zweiten ab und messen, dass er durch Schlitz Nummer 1 gegangen ist. Und wir tun dies wie zuvor für Tausende und Abertausende von Photonen, damit wir ein finales Muster auf dem Bildschirm gegenüber bekommen. Nun, diesmal erhalten wir im Gegensatz zu früher kein Differenzmuster mehr. Anstatt Regionen zu haben, in denen sich viele Photonen ansammeln, die mit Regionen ohne Photonen durchsetzt sind, erhalten wir nur zwei Klumpen. Einen Klumpen, in dem die Photonen direkt durch Spalt 1 gingen, und einen anderen, in dem sie direkt durch Spalt 2 gingen. Es ist fast so, als ob das Photon weiß, ob es beobachtet wurde, sich wie eine Welle verhält, wenn wir es nicht tun und wie ein Teilchen, wenn wir es tun. Hier kam die Idee von Wheelers Experiment mit verzögerter Auswahl ins Spiel. Wenn sich das Photon anders verhält, abhängig davon, ob wir messen, durch welchen Spalt es geht, sollte es eine Möglichkeit geben herauszufinden, was das Photon selbst tut. Spürt es irgendwie den Detektor? Passt es sein Verhalten an? Je nachdem wie das Experiment aufgebaut ist, geht es schnell von einem unbestimmten Zustand in einen bestimmten über, oder bleibt es unbestimmt, bis wir es tatsächlich messen? Ja, das waren die Fragen, über die Wheeler vor etwa 40 Jahren nachdachte, mit dem Ziel ein Experiment oder mehrere Experimente zu entwerfen, dass das Photon unter verschiedenen Bedingungen abfragt. Der Schlüssel sollte darin bestehen, das Photon einem Setup zu unterziehen, das es entscheiden lässt, ich werde mich entweder wie eine Welle oder ein Teilchen verhalten und dann, bevor das Photon den Detektor erreicht, eine weitere Änderung erstellen, die versuchen würde, das Photon zu zwingen, sich umgekehrt zu verhalten. Das Ziel war es, das Photon in einem Paradoxon einzufangen, sich wie eine Welle zu verhalten wenn es sich wie ein Teilchen verhalten sollte und umgekehrt. Die Motivation für dieses Experiment mag nicht offensichtlich sein, aber wir müssen bedenken, dass es viele verschiedene Interpretationen für die Quantenphysik gibt, die alle zu den Daten zu der Zeit passen. Gibt es eine echte Quantenwellenfunktion und kollabiert sie, wenn sie gemessen wird? Gibt es unendlich viele mögliche Ergebnisse? Ein Ensemble? Und lässt uns das Messen nur wissen, welchen Weg das Universum eingeschlagen hat? Gibt es da draußen unendlich viele parallele Universen, in denen jedes Ergebnis eintritt? Und nehmen wir einen solchen Weg ein gerade? Fragen über Fragen. Und wir wissen es immer noch nicht, was Wheeler jedoch motivierte, war der Begriff versteckte Variablen. Vielleicht, so die Idee, ist das Universum sogar auf Quantenebene wirklich deterministisch. Vielleicht gibt es zusätzlich zu den Eigenschaften, die wir beobachten können, Eigenschaften, die jedes Quantenteilchen hat die für uns nicht beobachtbar sind, die aber vorab bestimmen, wie das Ergebnis eines Experiments aussehen wird. Wenn es uns nur gelingen würde, die Natur auf die richtige Weise zu befragen, könnten wir vielleicht sogar herausfinden, was diese versteckten Variablen sein könnten. Vor diesem Hintergrund entwickelte Wheeler diese Tests, um genau zu verstehen, wann diese Photonen den Übergang von wellenartig zu partikelartig und umgekehrt vollzogen haben. Was wir messen, hängt natürlich davon ab, welche Frage wir stellen und wie wir sie stellen. Wenn wir wissen möchten, wo sich dieses Energiequantum befindet, ist dies eine Positionsmessung, eine inhärent-partikelähnliche Eigenschaft. Alternativ können wir aber auch fragen, was ist die Frequenz oder die Amplitude dieses Quanten? Und das sind von Natur aus wellenartige Eigenschaften. Was wir jedoch nicht tun können, ist eine partikelartige und eine wellenartige Eigenschaft gleichzeitig zu messen. Darüber hinaus ist die einzige Messung, die wir jemals für ein Photon durchführen können, für das Photon von Natur aus destruktiv. Das Detektieren eines Photons erfordert eine Wechselwirkung mit anderen Quanten, wie einem Elektron, das dann ein Signal erzeugt, das in einer Art Detektor aufgezeichnet werden kann. Wir können für ein einzelnes Photon ein beliebiges Experiment durchführen und dieses Experiment so oft wiederholen, wie wir es möchten. Die einzigen Informationen, die wir aufzeichnen können, ist die Wechselwirkung eines Photons mit einem Art Detektor, einem Bildschirm, einem Elektronendetektor und so weiter. Obwohl Wheeler tatsächlich viele Experimente vorgeschlagen hat, um dies zu testen. Eines der besten, Ein Interferometer, das in zwei Konfigurationen angeordnet werden kann, offen und geschlossen. Ein Interferometer sendet zwei Lichtwege in verschiedenen Richtungen und kombiniert sie am Ende, wodurch ein Interferenzmuster erzeugt wird, das von der von den Photonen durchquerten Wellenlänge abhängt. Wir können dies auch mit einem einzelnen Photon tun, indem wir es zunächst durch einen Strahlenleiter leiten, so dass 50% des Lichts dem blauen Pfad folgen, während die anderen 50% dem roten Pfad folgen. Das Licht wird dann von den Spiegeln reflektiert, wobei entweder, wir wählen die offene Konfiguration und erkennen einfach entweder ein Photon mit rotem oder blauem Pfad, wobei es beim Auftreffen auf die Detektoren wie ein Teilchen wirkt, oder wir wählen die geschlossene Konfiguration, bei der ein zweiter Strahlteil das Licht rekombiniert und dort wie eine Welle auf dem Bildschirm wirkt. Im offenen Beispiel nimmt das Photon den einen oder anderen Weg und erscheint nur in einem Detektor. Im geschlossenen Beispiel muss das Photon beide Wege einschlagen, um sich selbst zu zerstören. Wheeler erkannte, dass wir, wenn wir das Photon durch den ersten Strahlleiter geleitet haben, den zweiten Teiler austauschen können, indem wir ihn nach Belieben öffnen oder schließen, um zu versuchen das Photon zu fangen, in einem Dasein als Teilchen oder Welle. Unabhängig davon, wie wir dieses Experiment durchführen, erhalten wir immer die gleichen Ergebnisse. Wenn das Photon an der Stelle ankommt, an der sich der zweite Splitter befinden soll, der Splitter dort geschlossen ist, erhalten wir immer das Wellenmuster. Wenn der zweite Splitter nicht vorhanden ist, also offen, kommt immer ein Partikel in den einen oder anderen Detektor. Mit anderen Worten, selbst wenn das Photon ursprünglich dazu bestimmt war, den blauen Pfad durchzulaufen, der in einem bestimmten Detektor auftaucht, gibt das Einfügen des zweiten Strahlteilers selbst im letzten Moment immer das Wellenmuster zurück. Mit anderen Worten, Verzögern wir unsere Wahl, wie wir unser Quantensystem messen, bis zum allerletzten Moment, unabhängig davon, wie lange sich es, sei es ein Photon, ein Elektron, ein Atom oder etwas anderes, auf seiner Reise bewegt hat, hat keinen Einfluss auf das experimentelle Ergebnis. Obwohl Einstein definitiv wollte, dass wir eine vollständig nachvollziehbare Realität haben, in der alles, was geschah unseren Vorstellungen von Ursache und Wirkung ohne Gegenkausalität entsprach, erwies sich sein großer Rivale Bohr in diesem Punkt als richtig. In Bohrs eigenen Worten, es kann hinsichtlich der beobachtbaren Auswirkungen, die durch eine bestimmte Versuchsordnung erzielt werden können, keinen Unterschied machen, ob unsere Pläne für den Bau oder die Handhabung der Instrumente im Voraus festgelegt sind, oder ob wir es vorziehen den Abschluss unserer Planung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben in dem Moment in dem das Teilchen bereits auf dem Weg von einem Instrument zum anderen ist. In jüngster Zeit haben Astronomen Daten von Gravitationslinsen verwendet, bei dem mehrere Bilder desselben Objekts nach einer Reise von vielen Millionen oder sogar Milliarden Jahren durch das Universum eintreffen, um dasselbe zu demonstrieren. Die ankommenden Photonen wirken als Teilchen, wenn wir sie in unserem Detektor nicht rekombinieren und als Wellen, wenn wir dies tun, obwohl einige von ihnen ihre Quelle verlassen haben Als die komplexeste Lebensform auf der Erde noch ein einzelnes Organismus war, können wir dennoch im letzten Moment einen Detektortyp gegen einen anderen austauschen. Was bedeutet, dass das Photon immer eine Welle war oder immer ein Teilchen, um das Ergebnis zu erzielen, das wir sehen können? Was wir im Laufe der Jahre aus diesen und vielen anderen Experimenten gelernt haben ist, dass sich alle Quanten von Natur aus so verhalten, als wären sie gleichzeitig Wellen und Teilchen. Soweit wir das beurteilen können. Gibt es keine wirkliche, objektive, deterministische Realität, die unabhängig von Beobachtern oder Interaktionen existiert. In diesem Universum muss man wirklich beobachten, um herauszufinden, was man bekommt. Was würden wir sehen, wenn wir uns zum Rand des Universums bewegen würden? Denn meist ist das Ende nur der Anfang von etwas uns Unbekannten. Was würden wir sehen, wenn wir uns an das Ende des Universums begeben würden? Und wo genau kommen wir dann dahin? Denn trotz allem, was wir über unser Universum gelernt haben, bleiben viele Fragen offen. Wir wissen nicht, ob unser Universum in seiner Ausdehnung endlich oder unendlich ist. Wir wissen nur, dass seine physische Größe größer sein muss als der Teil, den wir beobachten können. Wir wissen nicht, ob unser Universum alles umfasst, was existiert, oder ob es nur eines der vielen Universen ist, die zusammen ein Multiversum bilden. Und wir wissen nicht, was in den frühesten Stadien von allen passiert ist dem ersten winzigen Sekundenbruchteil des heißen Urknalls. Wir sind uns jedoch sicher, dass das Universum einen Vorteil hat, nicht im Raum, sondern in der Zeit. Da der heiße Urknall in der Vergangenheit zu einer bekannten, endlichen Zeit stattgefunden hat, vor 13,8 Milliarden Jahren, mit einer Unsicherheit von weniger als 1%, gibt es einen Vorteil, wie weit wir sehen können. Selbst bei der Lichtgeschwindigkeit, der ultimativen kosmischen Geschwindigkeitsbegrenzung, gibt es eine grundlegende Grenze dafür, wie weit wir zurücksehen können. Je weiter wir wegschauen, desto weiter zurück in der Zeit können wir sehen. Heute sehen wir das Universum so, wie es 13,8 Milliarden Jahre nach dem heißen Urknall existiert. Die meisten Galaxien, die wir sehen, sind in galaktischen Clustern zusammengefasst die durch enorme Regionen des Großteils leeren Raums getrennt sind, die als kosmische Hohlräume bekannt sind. Die Galaxien innerhalb dieser Gruppen sind eine Mischung aus Spiralen und Ellipsen, wobei eine typische Milchstraßenähnliche Galaxie durchschnittlich etwa einen neuen sonnenähnlichen Stern pro Jahr bildet. Darüber hinaus besteht die normale Materie im Universum hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium aber etwa 1 bis zwei Prozent der normalen Materie bestehen aus schweren Elementen aus dem Periodensystem, was die Bildung von felsigen Planeten wie die Erde ermöglicht. Während es viel Abwechslung gibt, einige Galaxien bilden Aktivsterne, einige haben aktive schwarze Löcher, einige haben seit Milliarden von Jahren keine neuen Sterne mehr gebildet, sind die Galaxien, die wir sehen, im Durchschnitt groß, entwickelt und verklumpt. Aber wenn wir weiter wegschauen, beginnen wir zu sehen, wie das Universum zu dem entstanden ist, was wir heute sehen. Wenn wir auf größere Entfernung schauen, stellen wir fest, dass das Universum etwas weniger klumpig und etwas gleichmäßiger ist, insbesondere in größeren Maßstäben. Wir sehen, dass Galaxien weniger Masse haben und weniger entwickelt sind. Es gibt mehr Spiralen und weniger elliptische Galaxien. Im Durchschnitt gibt es größere Anteile an blauen Sternen, und die Sternentstehungsrate war in der Vergangenheit viel höher. Es gibt im Durchschnitt weniger Raum zwischen Galaxien, aber die Gesamtmasse der Gruppen und Clustern ist zu früheren Zeiten kleiner. Es malt ein Bild eines Universums, in dem die heutigen modernen Galaxien durch kleinere Galaxien mit geringerer Masse geschaffen wurden, die über kosmische Zeitskalen zusammenwachsen und sich zu den modernen Giganten entwickeln, die wir überall um uns herum sehen. Um das mal zusammenzufassen, bestand das Universum früher aus Galaxien, die physisch kleiner, weniger Masse und näher zusammen waren. Sie waren blauer in der Farbe und reicher an Gas, mit höheren Sternentstehungsraten und mit weniger Anteilen schwerer Elemente im Vergleich zu den heutigen Galaxien. Aber wenn wir weiter und weiter gehen, zu immer früheren Zeiten, beginnt sich dieses sich allmählich ändernde Bild abrupt zu verwandeln. Wenn wir auf eine Entfernung zurückblicken, die derzeit 19 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, was einer Zeit an ungefähr 3 Milliarden Jahren nach dem Urknall entspricht, sehen wir, dass die Sternentstehung des Universums ihr Maximum erreicht hat, etwa das 20-30-fache bis der Geschwindigkeit, mit der sich neue Sterne heute bilden. Zu diesem Zeitpunkt ist ein enormer Anteil an supermassiver schwarzer Löcher aktiv, die aufgrund des Verbrauchs der umgehenden Materie enorme Menge an Partikeln und Strahlung emittieren. In den letzten 11 Milliarden Jahren hat sich die Entwicklung des Universums verlangsamt. Sicher, die Gravitation kollabiert weiterhin Strukturen, aber dunkle Energie beginnt dagegen zu wirken und dominiert vor mehr als 6 Milliarden Jahren die Expansion des Universums. Es bilden sich weiterhin neue Sterne. Aber der Höhepunkt der Sternentstehung liegt in unserer fernen Vergangenheit und supermassereiche Schwarze Löcher wachsen weiter, leuchteten aber früher am hellsten, wobei ein großer Teil von ihnen heute schwächer und inaktiv ist als in den frühen Stadien. Wenn wir uns immer größeren Entfernungen nähern, näher an der Kante, die durch den Beginn des heißen Urknalls definiert wird, sehen wir noch viel bedeutendere Veränderungen. Und als wir uns den 27 Milliarden Lichtjahren nähern, war das Universum nur eine Milliarde Jahre alt. Die Sternenstehung war viel kleiner, da sich neue Sterne mit einer Geschwindigkeit bildeten, die ungefähr einem Viertel dessen entspricht, was sie später sein wird. Der Prozentsatz der normalen Materie, die aus schweren Elementen besteht, sinkt steil ab. Auf 0,1% im Alter von einer Milliarde Jahre und auf nur 0,01% im Alter von rund 500 Millionen Jahren. Felsige Planeten waren in diesen frühen Umgebungen möglicherweise gar unmöglich. Der kosmische Mikrowellenhintergrund war nicht nur bedeutend heißer, es wäre eher bei Infrarot als bei den Mikrowellenlängen gewesen, die wir heute sehen. Jede Galaxie im Universum sollte jung und voller junger Sterne sein. Und so früh gab es wahrscheinlich keine elliptischen Galaxien. Wenn wir weiter zurückgehen, stoßen wir wirklich an die Grenze unserer derzeitigen Instrumente. Aber einige Teleskope, wie zum Beispiel Hubble, haben bereits begonnen, uns dorthin zu leiten. Sobald wir zu Entfernung von ungefähr 29 Milliarden Lichtjahren oder weiter zurückkehren, Zeiten, in denen das Universum 700 bis 800 Millionen Jahre alt war, stoßen wir auf den ersten Rand des Universums. Den Rand der Transparenz Wir gehen heute davon aus, dass der Raum für sichtbares Licht transparent ist. Aber das stimmt nur, weil er nicht mit lichtblockierendem Material wie Staub oder neutralem Gas gefüllt ist. Aber zu früheren Zeiten, bevor sich genügend Sterne gebildet hatten, war das Universum voller neutraler Gase und durch die ultraviolette Strahlung dieser Sterne nicht vollständig ionisiert wurden. Infolgedessen wird ein Großteil des Lichts, das wir sehen, von diesen neutralen Atomen verdeckt, und erst wenn sich genügend Sterne gebildet haben, wird das Universum vollständig reionisiert. Dies ist zum Teil der Grund, warum Infrarotteleskope, wie der James webb teleskop der NASA, für die Untersuchung des frühen Universums so wichtig ist. In Entfernung von 31 Milliarden Lichtjahren, was einer Zeit von nur 550 Millionen Jahren nach dem Urknall entspricht. Erreichen wir diesen Rand der sogenannten Reionisierung, wo der Großteil des Universums für optisches Licht größtenteils transparent ist. Die Reionisierung erfolgt schrittweise und ungleichmäßig. Es ist in vielerlei Hinsicht wie eine gezackte poröse Wand. Einige Orte sehen diese Reionisierung früher, und so entdeckte Hubble seine bislang am weitesten entfernteste Galaxie. 32 Milliarden Lichtjahre entfernt, nur 407 Millionen Jahre nach dem Urknall. Über die Grenze unserer derzeitigen Instrumente hinaus müssen Sterne und Galaxien sicherlich existiert haben. Die entferntesten Galaxien, die wir hier gefunden haben, zeigen immer noch, dass frühere Generationen von Sternen in ihnen gelebt haben und sie sind bereits ziemlich hell und passiv. Über die Grenzen dessen hinaus, was unsere derzeitigen Teleskope sehen können, können wir jedoch immer noch die indirekten Zeichen messen, die Sterne gebildet haben, durch Emissionen von Licht, von Wasserstoffatomen selbst, das nur dann auftritt, wenn sich Sterne bilden. Im Moment haben wir nur die indirekten Signaturen dieser Signatur, der früheren Sternentstehung, was uns lehrt, dass junge Galaxien bereits 180 bis 260 Millionen Jahre nach dem Urknall existierten. Diese Protogalaxien bildeten genug Sterne, dass wir die ersten Hinweise auf ihre Existenz in den Daten sehen können, was einer Entfernung zwischen 34 und 36 Milliarden Lichtjahren entspricht. Obwohl unsere derzeitigen Teleskope diese Galaxie nicht direkt sehen können, ist die große Erwartung vieler Astronomen, dass James Webb dies tun wird. Doch wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Lichtquellen und die ersten ionisierten Regionen des Weltraums im Universum. Die allerersten Sterne, wenn wir so weit zurückblicken könnten, werden voraussichtlich zwischen 38 und 40 Milliarden Lichtjahre entfernt sein, was Zeiten von nur 50 bis 100 Millionen Jahren nach dem Urknall entspricht. Davor war das Universum nur dunkel, voller neutraler Atome und der Strahlung des übrig gebliebenen Glühen des Urknalls. Wenn wir noch weiter zurückgehen, gibt es zusätzliche Kanten und Ränder. 44 Milliarden Lichtjahre entfernt war die Strahlung des Urknalls so heiß, dass sie sichtbar wird. Wenn ein menschliches Auge damals existieren würde, könnte es sehen, dass die Strahlung rot zu leuchten beginnt, ähnlich einer glühenden Oberfläche. Dies entspricht einer Zeit nur 3 Millionen Jahre nach dem Urknall. Und wenn wir in eine Entfernung von 45,4 Milliarden Lichtjahren zurückkehren, kommen wir zu einer Zeit nur 380.000 Jahre nach dem Urknall, in der es heiß wird, zu heiß, um neutrale Atome stabil aufrechtzuerhalten. Und davor, 46 Milliarden Lichtjahre entfernt, kommen wir zu den wohl frühesten Stadien von allen. Dem ultraenergetischen Zustand des heißen Urknalls, in dem sich die ersten Atomkerne, Protonen und Neutronen und sogar die ersten stabilen Formen von Materie gebildet haben. In diesen Stadien kann alles nur als kosmische Ursuppe bezeichnet werden, bei der jedes existierende Teilchen und Antiteilchen aus reiner Energie erzeugt werden kann. Was jenseits der Grenze dieser energiereichen Suppe liegt, bleibt jedoch ein Rätsel. Wir haben keine direkten Beweise dafür, was in diesen frühen Stadien geschehen ist, obwohl viele der Vorhersagen der kosmischen Inflation indirekt bestätigt wurden. Der Rand des Universums, wie er uns erscheint, ist einzigartig, für unsere Perspektive. Wir können 13,8 Milliarden Jahre in alle Richtungen zurückblicken – eine Situation, die von der Raumzeit des Beobachters abhängt, der sie betrachtet. Das Universum hat viele Ränder – die Ränder oder die Kante der Transparenz, die Kante der Sterne und Galaxien, die Kante der neutralen Atome und die Kante unseres kosmischen Horizonts vom Urknall selbst. Wir können so weit wegschauen, wie unsere Teleskope es uns erlauben, aber es wird immer eine grundlegendere Grenze geben. Selbst wenn der Raum selbst unendlich ist, ist die Zeit, die seit dem Urknall vergangen ist, nicht. Egal wie lange wir warten, es wird immer einen Rand geben, über den wir niemals blicken können. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls es dem so ist, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben und falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen und drückt auf den Abo-Button, um keines der Videos mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung findet ihr Links von meiner Persönlichkeit und von vielen weiteren entspannenden Dingen. Klickt drauf und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.